0: Ik ben Roelof Hemmer. Fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Deze podcast wordt gesponsord door DVP en NVM Business. Deze podcastserie gaat over de mensen die Utrecht maken. Over wie ze zijn, wat ze willen maken en wat ze willen
1: betekenen. Ik kwam binnen in de, in de trant van nou, we gaan hier iets moois maken. Kom, wat vinden jullie, wat vind ik en we gaan er samen voor. En ik merkte eigenlijk binnen een minuut dat ik een soort stempel op mijn voorhoofd kreeg. Wat, wat, wat merk ik nou? Wat, wat? Uh, maar goed, ik was daar dus die projectontwikkelaar. Met zijn pak die binnenkwam en, en er was een soort wantrouwen Ik was verbouwereerd eigenlijk en dat heeft me wel... Ik heb er heel veel van geleerd. Vandaag
0: is mijn gast Christiaan Groeneweg. Hij is projectontwikkelaar en hoofdtransformaties bij Vorm. Hij verandert oud in nieuw zonder het oude te verliezen. Welkom in deze podcast. Fijn dat we elkaar spreken.
1: Dank je wel, zeker fijn. Uh, waarom is dat jouw spel, transformeren? Ja, het, het is wel hetgeen waar ik echt enthousiast aan word. Dus als jij kijkt naar een oud pand, vaak monumenten die wij mogen transformeren... Ja, er zit een charme in, een, een, een sfeer. Die, die krijg je eigenlijk bij mijn nieuwbouw niet meer. Maar je,
0: maar je bent zelf hartstikke jong. Hoe oud ja, ben je? Uh,
1: 32.
0: 32. Wat is, wat is jouw fascinatie voor oude panden en daar dan
1: nieuwe projecten van maken? En er zit haast Daar komt dat. een soort extra uitdaging in voor mij. Dus een, niks ten nadelen van mijn collega's die nieuwbouw doen. Ik doe zelf ook wel nieuwbouw links en rechts. Alleen uh, je hebt natuurlijk het, een bestaand kader. Je hebt eigenlijk soort de lijntjes waar je binnen moet kleuren. In plaats van ik bouw een weiland vol en we kunnen de lucht in en kijk maar wat je doet. Er zit een soort, ik moet dat gebouw in de vingers krijgen. Ik moet het, het, het proeven, het, het zien. Uh, dan kopen we iets en dan gaat er een plafond weg aan van muur. En dan denk je, shit, zat dit erachter? Hè? Er zit echt een extra dimensie in. Maar met name dus die, die, die sfeer die het uitademt. Dat, dat is echt ja, ongenaakbaar. Ja,
0: ja. Want wat, wat is precies wat jij doet, transformeren? Wat is het precies? Hoe noem je het zelf?
1: We transformeren inderdaad. Het is wel goed om dat uit te leggen. Je hebt ja. vaak renovatie en transformatie. Ja. En bij transformatie wisselt het van functie. Dus het was een kantoor en het wordt een woning. Of het was een, uh, een kerk en het wordt een museum. Uh, dus dat het echt van functie wisselt. Um, we hebben collega's die bouwen, die doen renovatie... en dan was het een woning en blijft het een woning. Maar moet het bijvoorbeeld... Nou, verduurzaamd wordt het dan nieuwe gevel of isolatie en dergelijke.
0: Ja. En um, het is mooi wat je zegt dat je het gebouw moet proeven... het gebouw moet ervaren in je vingers moet krijgen... om het uh, op de goede manier te kunnen transformeren. Ja. Um, maar wat is dat dan? Wat... wat uh, wat, is dat bijvoorbeeld dat je moet behouden wat er goed is aan het oude en dat je moet afscheid nemen van wat er niet goed aan is? Je moet natuurlijk, je moet natuurlijk keuzes maken. Ja. Is, is dat het grote probleem? De, de juiste keuzes maken?
1: Zeker. En um, het is, dat in de vingers krijgen zit ook in. Um, we zijn in, in, in uh, Den Haag bezig geweest met een prachtig project. En daar hadden we uh, de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. kwam daar langs. Zien zeiden... nou, jongens, dit is zo hoog betaald. Daar daar." Ja, mag je niks mee doen. Dat wilden we ook niet, want het zag er prachtig uit. Hebben we het uiteindelijk ook niet gedaan. En ik liep daar op een middag rond en eigenlijk op mijn zolder. En ik dacht, hé, hey, nog een kamertje en hier nog een kamertje. En er stond een oude stellingkast met wat boeken. En, en wat bleek nou? Er had een aannemer, die had een hele fotocollage uh, meegenomen. Dus nou, op de voorkant stond Christian bij wijze van spreken met zijn hoofdprojectleider. En Roelof, die was dan uh, met de bouw bezig. En ik zat door dat, dat blad heen te bladeren, dat boek. En ik krijg, nou, ze hebben eigenlijk heel de boel kort en klein geslagen in, wat was het, 1990. Terwijl wij dus met z'n allen dachten dat dit de originele spullen waren uit nou, 1930, 1920. Aha. Dus ik, ik kwam terug met dat boek. Ik zeg jongens, ja, we gaan het behouden, want het ziet er nog steeds prachtig uit. Je hoeft het niet te vernietigen. Um, maar dat, zeg maar. Dus de, de niet zomaar van uitgaan dat wat je ziet, dat het monumentaal is of dat het zomaar weg moet. Nou, ja, en de ja. moeite nemen om
0: zo'n uh, zo uh, zo uh, boekwerk door te gaan lezen. Ja, en daar dan iets, iets in
1: vinden waardoor het project dus eigenlijk wel helemaal door kan gaan. Juist, ja. Dat is fantastisch. Gaaf. En een soort misschien wel een jongensboek, een, een ontdekkingsreis. Ja, ja. Nou, daar haal ik wel energie uit. Uh, ben je er goed in? Ja, ik denk het wel. Die, um, Waarom ben je daar goed in? Nou, ik ben denk ik van huis uit heel erg nieuwsgierig. Een soort van gepassioneerd nieuwsgierig noem ik het wel eens. Um, en dat, dat soort van drive die en dan denkt, ik, ik, ik wil weten hoe het zit. En dan ga je nog iets dieper struinen dus, en... Uh, ik ben natuurlijk geen, geen architect, ik heb geen, geen architectuurstory, maar samen met, juist met een architect kun je dan ja, de archieven in... en, en ja, dat gebouw echt in de vingers krijgen. Dus er zit een soort, het vakprojectontwikkeling is super... maar er zit nog een extra laag in voor mij op het transformatiegebied. Ja, ja. En ja. je bent
0: opgeleid als bouwkundige. Ja. Dat is eigenlijk toch vooral maken.
1: Ja. Dat zit natuurlijk wel heel breed hè. De, oh. ik, heb, ik heb in, in Tilburg gestudeerd uh, uh, op de HBO en toen mijn master in Eindhoven nog gehaald. En dat krijg je natuurlijk de mooie termen: real estate, management and development. Uh, dus dat geeft ook aan, het is breed. En vastgoed is ook beleggingen, is ook nou, architectuur, zit er ook bij, projectontwikkeling. Dus ja, bouwkunde, maar er zitten hmm. heel veel facetten aan het vak bouwkunde. We
0: praten zo meteen verder over uh, jouw werk uh, als uh, transformator. Um, ik, wil, ik wil proberen je een beetje beter te leren kennen... wil ik doen aan de hand van een paar vragen. Ik verwacht een kort antwoord op mijn vraag. En daarna, uh, als je de antwoorden hebt gegeven... gaan we ze allemaal even nalopen. je krijg je ruimschoots de gelegenheid om, uh, om de toelichting te geven. Okay. Wat is je grootste succes? Brek uh, Bink Eiland. Bink Eiland... Oké, okay. wat is je grootste vak op? Oh. Uh, Berlaaghuis. Berlaaghuis. Uh, en wat is uh, het belangrijkste kantelpunt in je leven?
1: Oeh. Ik denk um, het eerste gesprek dat ik had als projectontwikkelaar. Mijn eerste afspraak als projectontwikkelaar.
0: Oké, okay. dat, dat is oh, fascinerend. En ja. um, wie is jouw meest inspirerende conculega of anders geformuleerd... ...welk project had jij niet beter kunnen doen?
1: Goeie. Um, ik denk dat ik niet één collega uitpik, omdat iedereen heeft natuurlijk zijn ups en zijn downs... ...maar als ik aan een project denk, um, dan staat voor mij Strijp S van de SDK vastgoed in Eindhoven toch wel bovenaan.
0: Dat is ook een heel bijzonder plekje. Laten we gaan
1: kijken naar je succes. Je zegt
0: meteen Bink Eiland.
1: Ja, Um, op de Binkhorst, wat de naam eigenlijk al een beetje verraadt. Ja. Dat was een ja. oude... Ja. Den Haag inderdaad, denk je. Um, oude SDU-drukkerij. Van dus, de kranten. Dat is natuurlijk een vak... wat natuurlijk veel meer digitaal gaat. Uh, digitale kranten. Dus die, die kantoor met een hele grote drukkerij halde achter. Die verloor zijn functie. En die kwam op de markt. Nou, dat project heb ik toen met het team uh, gewonnen en verworven. Um, en waarom ik hem noem? Ze zit eigenlijk voor mij... Alles in. Uh, er stond een, een best wel nieuw kantoorgebouw. Dus dat geeft mij aan, 2003 was het volgens mij gebouwd. Dat het niet een monument uit 1930 hoeft te zijn om te kunnen transformeren. Maar juist ook, ja, dit is een mooi voorbeeld daarvan. Um, dus we hebben getransformeerd. We hebben daar achter de hal uh, gesloopt. En die is deels opnieuw opgebouwd in, in Barneveld. Um, en er zijn grondgebonden woningen teruggekomen. Uh, torens, dus appartementen. Um, en dus ook die transformatie waar dus van... Uh, Huurappartementen tot, tot koopwoning, alles zat daarin. We hebben die, 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 dat natuurlijk een hele dikke vloer in die drukkerij, omdat er natuurlijk al die, ja, die, uh, yeah, die pallets overheen moesten worden. En die hebben we ook weer hergebruikt als, als ja, vloer voor de parkeergarage, die dan overdekt is. Dus er zitten zoveel elementen in dat project.
0: Maar, en waarom is dit dan je grote succes? Wat, 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 wat maakt dat je hier nou specifiek trots op bent?
1: Um, omdat je op die manier, we hebben daar echt wat toegevoegd. En dat is, het was pionieren. Op de Binkhorst gebeurde al wel wat, maar dit was wel een van de eerste grotere projecten. Het zit ook tegen Voorburg aan, dus het, dat was een soort van nou, makkelijk tussen haakjes. Daar kon je nog een beetje van de woonbuurt en kon je voortborduren. Het zat niet midden op een, op een verlaten bedrijventerrein, om het zo maar te zeggen. Maar dat, het was nog spannend. Wij vonden dat spannend. Maar je hebt iets ja. toegevoegd. Maar wat heb je dan toegevoegd? Um, ook toen was het natuurlijk al woningvraag, woningnood nou, zou je misschien wel kunnen noemen. Mm. En vaak zie je dat je dan eenzijdig iets toevoegt. Bijvoorbeeld heel veel dure appartementen of juist uh, helemaal niet. En hier zat, wat ik net zei, alles in voor mij. Um, en uh, natuurlijk toch de link maken naar transformatie. Um, als je daar ziet dat we de, de, de gevel eigenlijk hebben gehouden van wat het is. wat het balkons aangehangen, van binnen natuurlijk wel flink gerenoveerd. Um, en dat je daar dus ja, een aantal jaren geleden langsgeet en nu... Je herkent ontegenzeggelijk, zeg maar, oh, dat is nog dat oude kantoorgebouw. Maar je ziet ook, het is een totale nieuwe buurt met een soort die daaruwheid, die, die industrie, uitstraling heeft het nog. Um, en het is ook een hele nieuwe woonbuurt. En, en als je daar dan nou nu rondloopt en je ziet dat in wording en dat je weet dat daar straks mensen ja, wonen en hun leven opbouwen, ja, dat, dat, dat daar word je blij van in ieder geval. Ik word daar blij van. Uh, ja.
0: En dan vraag ik je: wat is je grootste vak op? Dan zeg je meteen Berlagehuis,
1: ook in Den Haag. Ja. ja, dat is wel eentje die uh, nog steeds pijn doet. Waarom? <laughs> Beschrijf um,
0: eerst u... eens even, wat, wat is het Berlaaghuis?
1: Um, de naam verradert daar ook al een beetje. Uh, Architect Berlagen, Het is een van de grotere die we hebben, in, in, uh, in Nederland. Um, we hebben gehad in Nederland. En dat pand, een rijksmonumentaal pand, echt statig, Ja, dat stond al zo lang leeg en heel veel projectontwikkelaars hebben ze daar op stuk gebeten. En wij hebben dat aangedurfd om het erop te pakken en, en ja, we hadden de vergunning eigenlijk al binnen, waren aan een verkoop, we hadden het hele plan, ja, iedereen was enthousiast. En um, ja, toen is het uiteindelijk toch het project gesneuveld. Uh, tot op de dag van vandaag niet doorgegaan. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat uh, bijzonder veel pijn doet. En
0: was dat jouw schuld?
1: Um, nou ja, ik, zo voel ik het wel. Ja. Waarom? Wat ja. heb je fout gedaan? Um, waar we daar te laat achter kwamen. Uh, dat heeft een iets langere uitleg nodig. Maar je hebt juist bij die oude panden die zoektocht is wat ik net vertelde met dat boek dat ik vond. Um, maar dat zit ook in juridische zaken. En dat pand is denk ik begin 1900 gebouwd. Er afspraken gemaakt, erfdienstbeheden. Ik weet niet of je het woord mm -hmm. kent, maar dus echt mm -hmm. vanuit vroeger. En um, ja, daar stonden volzinnen uh, van pagina's lang zonder punten of comma's. Of zonder comma's en dan een punt pas aan het eind van de pagina. En daar stond onder andere ja, een paar hele oude teksten... wat er allemaal niet mocht, waaronder uh, portiekwoningen of bovenwoningen. En wij gingen transformeren naar woningen. Ja, en toen lazen dat. Ik ga het toch niet menen dat... Hè? Nou, uh, iedereen kijken, zoeken en doen. En um, toen hebben we gezegd, weet je wat... dat dus denk ik wel hoe ik in de wedstrijd sta en ook voor We gaan er gewoon de koninklijke weg bewandelen. En uh, naar die mensen toe van die dan het heersend ervaren, degenen Degene die er wat over mochten zeggen. En het zuur is, er is nog een fout gemaakt. Het waren waarschijnlijk niet, het, het, niet de mensen die het uiteindelijk... die er wat over mochten zeggen. Dat was een vernummering uh, fout gegaan. Ja, en, en eentje daarvan die, die had gewoon geen zin om mee te werken. Dus we hebben daar... Ja, ja. Maar
0: wat is dan je fout? Want je hebt, je de, je hebt dus de koninklijke weg bewandeld. Ja. Uh, je loopt daar vast, omdat het niet mag. Omdat iemand dat honderd jaar geleden heeft opgeschreven. Ja. Wat op zichzelf ook al onbegrijpelijk is. is dat ja, kan. Ja. Maar blijkbaar kan het. Dan ja. bewandel je de koninklijke weg en dat gaat het niet door. Wat is je fout?
1: Ik had het eerder moeten
0: zien. Je had het niet moeten, moeten ja. aanschaffen. Ja. Dat heeft ze, nou, of heeft ze niet ja, aangeschaft.
1: Ja, je had natuurlijk nog kunnen zeggen... nou, we, uh, dit slaat zo nergens op. We zien het wel. We gaan gewoon bouwen en niemand komt erachter. Ja, dat had gekund. Ja. Maar ik denk dat je daar allemaal ook niet blij van geworden was. Nu kunnen we iedereen nog wel recht in ogen aankijken, maar... Dit heeft wel geld gekost. Pff, dan ging je niet om een paar tientjes, nee. <lacht> <lacht> ja. en, toch, ja.
0: en toch werk je hier
1: nog. Ja, maar ja. Ik, ik heb ook nog een soort van uh, verlangen. Ik dus je bent nog aan het afbetalen. Uh, <lacht> en <drive. lacht> Nou, ik kom nog een keer terug, dat denk ik, ja. ja? Ja, dat is. Zij is nu verhuurd. De Shell zit er tegenover, die gaat ah, 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 tijdelijk kantoor houden. Maar dit pand verdient het om, om getransformeerd te worden. om weer iets voor die wijk te betekenen. Dus dat, ja, dat. Okay. Uh, tot in ieder geval uh, ga ik daardoor. En dan het belangrij
0: belangrijkste kantelpunt in je leven. Uh, is je eerste afspraak als projectontwikkelaar.
1: Ja, leg eens okay. uit. Ik kwam uh, fris uit school. Ik had wel gelijk een, een, een baan bij mijn vorige week gegeven. als projectontwikkelaar ook. En. Um, uh, mijn toenmalige directeur zei, Chris, kom mee, we gaan naar de gemeente. Een prachtig plan, ook transformatie trouwens, toevallig. En um, uh, ik kwam daar binnen en ik had me gewoon netjes aangepast. Voor ik had dus netjes mijn pak aangedaan, dat bedoel ik daarmee. En ik kwam binnen in de, in de trant van, nou, we gaan hier iets moois maken. Kom, wat vinden jullie, wat vind ik? En we gaan er samen voor. En ik merkte eigenlijk binnen een minuut dat ik een soort stempel op mijn voordoos kreeg. Wat, 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 wat merk ik nou? Wat, wat? Uh, maar goed, ik was daar dus die prektingentwikkelaar... Met zijn pak die binnenkwam en, en er was een soort wantrouwen, een soort, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar het was een soort van voelbaar in de kamer. En ik denk, nou dat, dat, ik was verbouwereerd eigenlijk en dat heeft me wel, ik heb er heel veel van geleerd. Waarom was het een kantelpunt? Nou, omdat ik misschien, het, als ik me nu zo zelf voor zeg, ik een nou, redelijk naïef verhaal uh, wellicht. Maar goed, het is wat het is. Um, maar ik ben me dus nu heel erg bewust van mijn rol. En, um, en hoe mensen daarnaar
0: kijken. Dat juist. het niet altijd positief is. Dat je niet altijd uh, iets moois komt brengen in de ogen van de mensen. Ja,
1: en het is, wat mij betreft, heel onterecht. Uh, maar goed, een soort stigma: dus de bankier of een makelaar of een brekontwikkelaar. Ja, je hebt allemaal gelijk een beeld als ik die naam op. En, en hoe, hoe counter je dat tegenwoordig? Um, ik, ik denk door heel erg bij mezelf te blijven: dat is mooi. Maar ik, ik ben me dus bewust van die rol. En probeer het ook gelijk een soort van te ontzenuwen. Die angst eruit te halen. En dat doe je, denk ik, door. Uh, heel duidelijk te zeggen wat je, wat je wil, wat je plan is. Dus daar ook geen misverstand over uh, verstaat. Maar ook juist heel erg goed te luisteren naar die anderen. En elkaars mm. belangen, zeg uh, dus maar, die, die zorg weg uh, te nemen.
0: Het is interessant dat je dan opeens bewust wordt van hoe andere mensen naar je kijken. Ja. En wat dat met je doet. Heel bijzonder. Mooi <lacht> kantelpunt. op, hoewel het grootste kantelpunt komt er nog aan, want je, je, je wordt vader. Ja, zeker. Ja. een poosje. Ja. <laughs> ja. Uh, ik, en, en dan het, uh, de, de, het meest inspirerende. Uh, Project heb je ervan gemaakt, die vroeg je naar conculega, maar dan zeg
1: je S in Eindhoven.
0: Ja, ja. Ah, dat is natuurlijk ook wel een huzare stukje geweest. Ja.
1: Wat vind jij er mooi aan? Um, nou, wat daar het mooie is, je ziet het is eigenlijk ook weer een mix van functies. Uh, maar dat is nog een beetje algemeen. De, uh, dat erfgoed daar van Philips, dat hoef je eigenlijk aan niemand meer uit te leggen. Dus als ik daar nu had gezegd, nou dat had je allemaal neer moeten, uh, allemaal moeten slopen en had maar een nieuw gebouwd. Dan zegt iedereen tegen je ik kreeg je maar niet wijs. Tuurlijk niet. Kijk eens hoe mooi. Alleen dat is. Nu Heel logisch, maar er zijn zoveel van zulke soort plekken waar dan toch de business case voor uh, het behoud van het uh, erfgoed gaat. Um, en je ziet daar dat ze heel mooi um, uh, ja, zeg maar die sfeer hebben bewaard. Het is nog rauw, het is haast nog goed was, maar je ziet ook het is weer helemaal hip, een soort gebied van nu. Ja. Nou, dat had ik zelf niet beter gekund, zoals zij dat daar gedaan maar Dus respect daarvoor. Ja, maar
0: dat is dat is inderdaad. Want terwijl je dit zegt, moet ik ook denken aan uh, je verandert, natuurlijk. Wel iets transformeren is veranderen. Um, en daarmee gaat er dus iets verloren. En dat is misschien waar de, de weerstand die je soms ontmoet... je komt iets veranderen. En die mensen ja. weten niet of het ten goede of ten kwade zal zijn.
1: Ja, ja en het is ook um, uh, waar we de afgelopen jaren... bij, bij nou vorm, transformatie en ontwikkeling... waar ik voor werk de, mee bezig zijn. soort creden van, uh, wees nou zuinig wat je hebt. En dat is wel een hele bijzondere. Ja. Want voor de Nederlander klinkt dat, denk ik... dat raakt ergens, hè, de, de, de zuinigheid. Alleen... Um, het is heel bijzonder dat die business case nog vaak voorgaat op het hout. En um, uh, het mooie van transformeren is natuurlijk dat je letterlijk uh, de metselstenen, het beton, dat behoud je. En moet je eens nagaan als je dat, als je dat sloopt. Dan heb je natuurlijk, uh, energie komt vrij aan het slopen, maar waar gaan die materialen in? De verbranding is over. moet er iets opnieuw gemaakt worden? Dat moet weer naar de bouw te worden, moet daar weer in elkaar getimmerd worden? Er zit best wel veel... Uh, ja. Uh, bewerkelijkheid in. Ja, en dan gaat het uh. natuurlijk ook,
0: als je het sloopt, gaat er een zekere schoonheid, in elk geval historie, verloren.
1: Ja. Toch? Ja. ja. En die is natuurlijk lastig, hè, want er staan natuurlijk een paar lelijke panden in Nederland die je zegt, nou ja, haal maar weg. Maar zelfs daarvan, ja, misschien is de gevel niet zo mooi of, of verrot of, of er is iets mis mee. Dan kun je die ook alleen de gevel weghalen en dan het karkas laten staan. Uh. Ja, je houdt
0: eigenlijk niet zo van nieuwbouw. <laughs>
1: Ik woon zelf in een Uba huis, dat is mooi. <laughs> Oké, okay. ja. um, nou, ja, okay.
0: laten we naar Utrecht gaan. Want we hebben het over ja. allerlei plaatsen gehad, maar nog niet over Utrecht. Ja. Uh, jij werkt nu aan een nieuw gezicht voor het terrein van het Willem-Arnsthuis. Het is ja. zeg maar het GGZ-terrein, de, oude, de oude, het, het GGZ altrecht ja. 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 uh,
1: wat, wat maak je daar? Uh, we zijn bezig met de ontwikkeling van een museumhotel. Museumhotel. Dat, dat ja. stukje Utrecht is uh, vijf eeuwen oud of zo? Ja, nou ja, als je daar rondloopt, heb ik af en toe wel het idee dat ik in een soort filmset loop. Een soort Michiel de Rijter filmset. Um, uh, ja, inderdaad. Het heet ook het Museum Kwartier. Het is, het is prachtig. En daar staat een pand uh, van Altrecht. Die, die vind ik wel mooi. Die hebben, uh, nou, ik zal niet langer over Altrecht, maar die ook een, een visie. Die stoot er langzaam wat panden af. We hebben eigenlijk al twee panden van ze gekocht daar. En ontwikkeld naar uh, huurwoningen deals. En nu komt een project koopwoning aan. Um, en uh, dit is eigenlijk het derde en laatste deel van wat zij daar afstoten. Wij hebben die tender gewonnen en gekocht. Dat pand. Um, alleen, we zitten dus pal naast het Nijntje Museum. Dus ook naast het Centraal Museum. En dat is natuurlijk eigenlijk wel mooi. Dat je zegt, ja, hoe ver moet je de samenwerking zoeken? Nou, niet ver. Naast de deur. En wij hebben gedacht van, goh... Uh, uh, nou, die hotelfunctie kwam redelijk snel op tafel. Maar we zeiden, ja, dat is leuk. Maar wat kunnen we hier nu echt iets voor unieks maken? Maar ook iets wat niet volgend jaar weg is. En ook niet over tien jaar, maar iets, een concept wat, wat langer staat. En dan moet je dat soort van eiken in, in de stad. En nou, je, mooi dat je zelf het bruggetje al geeft. Museumkwartier, een Monumentale Binnenstad, Centraal Museum, Nijntje Museum zit daarnaast. Dus wij kwamen eigenlijk op hoe gaaf zou het zijn als we daar een museumhotel kunnen maken. Um, dus het wordt een hotel uh, en het ademt de sferen van het museum. Het wordt ook geëxposeerd door het museum in het hotel. Maar er zitten natuurlijk allerlei raakvlakken tussen die twee functies. Um, ja, dat is een concept. Ik, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik denk ook niet dat het elders is gedaan. Dus dat is lastig. Maar wat uh, is een museumhotel? We krijgen dus um, elke kamer waar je straks... Nou, wij kunnen er zelf gaan, gaan slapen in 2023, denk ik, begin 2023. Um, uh, dan kom je op een kamer. En dit is de Gerard Rietveld rietveldkamer of een kamer Of nou, misschien ook een eindje kamer dat ik dan met mijn kind straks <laughs> die kant op kan. Um, dus heel duidelijk die link... Um, maar je zit ook in dat monument, dus als je daar uh, een zolderkamer hebt en je slaapt ja, in, in een soort soort filmset weer, dat is met van die oude spanten. Het is prachtig bewaard gebleven. Um, ja, dan is het die beleving die we daar kunnen bieden in zo'n hotel is, is ja sorry nogmaals voor mijn collega's van nieuwbouw, maar zoveel anders dan een nieuwbouw we ooit had kunnen maken.
0: Maar hoe uh, durf je er aan te komen iets wat vijf eeuwen oud is?
1: Ja. Vind je dat niet eng? Ja. Ben je uh, niet bang dat
0: je iets onherstelbaar kapot maakt met ja. je transformatie. Ja. Nou, het mooie wat dan? is...
1: Het, het, uh, we hebben dat pand uh, al in 2017 gekocht, begin 2017. Um, uh, maar we zijn nog steeds niet toe aan dat we de, de omgevingsvergunningen meer ingediend zijn er bijna. En waarom zeg ik dat? Dat gebeurt niet zo vaak. Dat het pand leeg is en we hebben het zelf in eigendom. En daar ben ik heel blij mee. Want dan, wat we dus nu ook hebben gedaan, we hebben het gebouw afgepeld. Als je daar nu binnenkomt, dan hebben we eigenlijk de monumentale structuren weer ja, in, in, inzichtelijk gemaakt. W wat, wat zie je dan? Uh, <laughs> een hoop oude zaken. Eén voorbeeld. Een uh, Brabantse wand. Een Brabantse wand. Ik heb het geleerd. Nog nooit van gehoord. Ik zat wel eens gekscherend. Er zat een wand met worstenbroodjes erin. Wat, wat moet ik hier <laughs> van maken? Hij uh, Heel veel Maar het is een soort houten lattenwand. En daar zit een soort, soort stro. Een soort, soort uh, uh, houtsnippers in. Uh, ook weer zo'n ontdekking. Wij liepen daar rond. en ik, um, uh, De brandweer hoefde, had het niet willen weten... dat. Het in zat, toen altijd er nog zat. Want ja, steekt daar een sigaret af en het hele pand is uh, verdwenen. Maar zo'n Brabantse wand is, heb ik mij dus laten vertellen, vrij uniek dat die nog zo goed bewaard is gebleven in, in Nederland. En het is eigenlijk een, een was best een goedkope manier van bouwen vroeger. Uh, dus hout timmeren en een beetje hout, zaagsel erin. En, uh, en klaar ben je. En klaar ben je. Maar, maar
0: die haal je weg vanwege de brandregels. Uh,
1: we, 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 we laten het zitten en we, we, oh. we omtimmeren ze eigenlijk. En we okay. proberen nou natuurlijk wel op een manier, maar ik nog niet helemaal uit, zijn wit te laten zien. Want nou, hoe leuk is het dat je dan wijs van in een glazen wand. De, dus,
0: dus hier haal je eigenlijk de geschiedenis terug. Ja. Door het af te pellen.
1: Ja. Oké, oké. Okay, okay. uh, en
0: de geschiedenis van jou, ja, die panden. Dat, dat, dat heeft natuurlijk een verschrikkelijke geschiedenis als, als dolhuis in de, in de in de 15e eeuw. Daar sloten ja. ze mensen op die niet helemaal uh, zoals iedereen waren. Ja. De, de, dat was vreed. Mensen werden daar vastgebonden en, en, en vergeten eigenlijk. Ja, het was echt uh, gesloten. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Is dat deel van de
1: geschiedenis, vind je dat ook interessant om iets mee te doen? Ja, uh, al was het natuurlijk al, al een moeilijk leven <laughs> Ja. Nou, uh, altijd zit er nog steeds. Ja. Er uh, uh, die, die, is godzijdank iets veranderd ja. in de zit? <laughs> wat jij nu zegt, dat heb ik daar <laughs> nog niet gezien. Achter gesloten deuren. Nee, maar de, die patiënten, die lopen daar natuurlijk nog wel. En dat is iets waar ik nu met hotel-exploitant, we liepen laatst een rondje. Ja, en toen kwam er zo'n beste man voorbij hè, dat we alle twee omkeken en dachten, hier zitten straks mensen op een terras. Ja. Um, uh, ja, dat is nog wel een... Die moet ik nog oplossen hoe we dat netjes gaan...
0: Uh, of gewoon laten gebeuren. Ja. Het ja. Is wat het is. Zou dat ook kunnen?
1: Ja, al vind ik wel dat ik dan soort van de, de plicht heb om daar in ieder geval goed over na te denken en er ook nou, onze beste kunnen iets van te maken. Um, bijvoorbeeld, we gaan dat hele binnenterrein herinrichten. Mooi groen. Uh, allemaal prima. Maar daar kan je natuurlijk... Als je daar een soort van rode lopen openlegt, de tussenterras en die stichting, dan kan je het ook met groen wat, wat meer buffer maken. Dat je het, snap je, wat meer in het landschap probeert op te lossen. Um, ja, daar denk ik dan wel over na. Ik zou het niet, mezelf niet vergeven, het zal wel en we zien het wel. Ja, ja
0: dat, dat het een verzamelplek wordt van, van uh, nou ja, vreemde mensen. Ja. Eigenlijk. Terwijl ja. je, ja, waardoor de gewone mensen daar niet meer willen zijn of zo. Dus dat is dus waar, waar je vroeg. dan bang voor bent natuurlijk. Ja. 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 Uh, Oké. Okay. Uh, en is dat je grootste uitdaging in dit project? Um, nee. Zeker niet. Meer? Wat is de grootste uitdaging?
1: Ja, de, uh, ik gaf net een klein hintje. We zijn 2017 gestart. Ja. Nou, we zitten nu eind 2020. Ook dit kost ook weer geld. Ja. <lacht> dit gaat lukken hoor. Dit ja, kost, gaat lukken. Jij kost echt ja. geld. We verdienen ze ook weer terug. <lacht> nee, maar dat is, wel, um, dat is ook wel weer anders dan nieuwbouw. Um, je moet wel geduld hebben, um, en diepe maar, zakken dus. Ja. Ja. Maar je, je, hetgeen wat je oplevert, die padeltjes... wat je dan ook weer aan Utrecht kan teruggeven straks. Um, ja, ik weet één ding zeker. Dit pand gaat niet meer weg. Hier gaat geen slokwereld heen. Maar nee. dit is in
0: elk geval uh, jouw business is veel duurder dan nieuwbouw.
1: Mm, hoeft niet. Uh, maar maar ja, als
0: je zulke, zulke tijden hebt. Ja, ik dan had dan ook wel een slecht voorbeeld zojuist. Maar ja. <laughs> nou
1: ja. nee, ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Het um, hoeft niet. Maar als je oppast dan komt het daar wel op neer.
0: Ik praat uh, straks graag met je door over jouw uh, ideeën... over hoe het verder moet met de stad Utrecht. Uh, maar eerst dit. Deze podcast van VG Visie wordt mede mogelijk gemaakt door DVP. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten... in hoge kwaliteit, financieel beheers... met als doel gewild en rendabel vastgoed. Daadkrachtig, onafhankelijk, integer, DVP. Christian, ik heb, uh, ik heb nog, een, uh, nog een moeilijke vraag voor je... Hm. Uh, je kijkt naar Utrecht en uh, vraag je je eens af... welke mensen hebben wat jou betreft de stad gemaakt zoals zij nu is? Ik ben benieuwd naar drie namen. Uh, twee waarvan je denkt, nou, dat is tof. Die hebben mooie dingen gedaan. En eentje waarvan je denkt, je had beter zijn handen thuis kunnen houden.
1: Moeilijke vraag. Um, als ik naar de historie kijk, vind ik hem echt moeilijk om te beantwoorden. Zou ik, weet ik niet zo goed, laat ik dat maar eerlijk zeggen. Wat ik van nu en wat er aan gaat komen... Um, uh, uh, Merwede, uh, Merwede. Kanaalzone. Ja, kanaalzone. Um, en dan met een aantal collega's uh, geweest. Als je ziet wat ze daar doen. En, en ook de kansen. Ja, toelichting je... komt zo. Oh, sorry, dus ja. dit is één positieve. Ja. Nog een positieve. Um, uh, de oude seriolfabriek. Uh, in Oog en Al.
0: En iets wat echt uh, verschrikkelijk is.
1: <laughs> ik, um, als ik rondloop rondom het Centraal Station... Uh, het schilderkwartier, Daar staan nog een aantal uh, panden dat ik denk, oeh, dan jeuken je handen om er iets mee te doen.
0: Oké, okay, ja. Merwede Kanaalzone. Ja. Uh, daar is nog niks, uh, behalve vertraging, geloof ik. <laughs> ja. Wat, uh, waarom vind je dat nou zo'n mooi plan?
1: Nou, als je, we hadden het net over die prachtige binnenstad. Daar gaat niet zo heel veel meer veranderen in die zin. Hmm. De, de straatstructuren die blijven. Om daar ook nog maar toe te voegen op zijn Rotterdams even in totaal een totale nieuwe ontwikkeling die is lastig. Dat kan daar wel. Volgens mij hebben ze daar ruimte voor iets van 6.000 woningen. En waarom ik er ook wel tegen opkijk, dat, dat, dat doe je niet in je eentje. Voor maar dat niet alleen gekund. Nou, noem maar een aantal andere partijen. Dus het is echt een, een samenwerking ook tussen ontwikkelaars. Maar je hebt er ook de kans, omdat het zo'n langgerekte lint is, om eigenlijk alle ja, raakvlakken die je met Utrecht hebt, die raakt misschien wel een wijk of zes, om daar wat toe te voegen. En ook toe te voegen um, al aan nu, à la 2020. En dat, je kijkt ook altijd naar, wat kan ik dan niet met transformaties? Nou, dat is, oké, okay, als je het een gebiedstransformatie noemt... maar als je naar opstallen kijkt, dat, dat kan ik niet. Dus dat Ben vooral... jij dan een beetje
0: jaloers van. Ja, misschien wel.
1: oké, oh, oké. Okay, okay. ja. uh, en uh,
0: welke fabriek zijn je nou? De CDO-fabriek. Oh ja, de CDO-fabriek, ja. ja. Uh, en uh, wat vind je daar bijzonder aan?
1: Het is een klein beetje preek we eigen perug. In vorm heeft hij iets oh. gedaan, maar uh, samen met Blauwhoed en Heimans. Um, en dat is wel een mooi. dat zit eigenlijk wat meer... nou, niet aan de rand van de stad, maar wel iets verder uit het centrum... Um, en uh, die transformatie, die CDL fabriek is eigenlijk een soort van het, het hart van de ontwikkeling. Dus je hebt er ook buurt in de fabriek, dat is een biep, er zit een mooie wijkfunctie. Dus de wijk kan daar uh, voor allerlei werkzaamheden terecht, een restaurant. En daaromheen zijn zeg maar, woningen in dezelfde sfeer gemaakt. En dan zie je dat zo'n oud-fabrieksterrein, dat hoeft helemaal niet gesloopt te worden. en uh, uh, nieuwbouwrijwoningen neergezet te worden. Maar vervult eigenlijk een prachtige functie met ook historie. Dus die, die wijk is daar hartstikke blij mee. Nou, dat okay. vind ik een mooi, mooi project.
0: En dan kijk je naar de omgeving van het Centraal Station in Utrecht. En dan ja. word je heel, heel verdrietig.
1: Ja, uh, ze zijn natuurlijk goed bezig. Ho Hooggeterrein terrein is natuurlijk mooi opge opgeknapt. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, um, maar er staan nog steeds wel wat verschrikkelijke panden. We hebben <laughs> er ook naar een aantal gekeken. Wat vind um, je de ergste? Ik, ik, ik ken de namen zo niet van de panden. Maar ik denk dat je iedereen die in Utrecht loopt ze wel herkent. Uh, van die... Grote, best wel grote kolossen. Bruin, donker, gesloten. Ja, ja. Uh, totaal niet open. Um, nou, uh, ja. Jij
0: bent een transformator. Mm
1: -hmm. Dus wat gaan we ermee doen? Ja. Uh, 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 het, het loont zich om te openen. Dat is natuurlijk het nadeel van veel van die oude panden. Dat je van die hoge borstweringen hebt. Je kan eigenlijk haast niet naar buiten kijken. Uh, dus in zo'n geval, zeker in de binnenstad van Utrecht, zou ik dat willen openen. Dat je wat meer connectie met de straat krijgt. Um, en van binnen ken ik natuurlijk de panden nog niet. Um, maar je wil natuurlijk een, een, een mix aan functies. Dus,
0: maar je wil uh, ook eigenlijk het, het NS-hoofdkwartier afbreken. Openmaken.
1: Het uh, NS-hoofdkwartier? Nou, dat staat die, misschien die, aan de andere kant. Ja, die zit al dat al, je al, al een... Maar nee, dat is ook nee. zo'n groot bruin gebouw, Maar dat heeft ja. wel
0: weer een soort schoonheid, denk ik. Oké, okay, maar, ja. ah, maar dat is waar je dan eigenlijk als transformatiespecialist mee aan de gang zou moeten. Ja.
1: Ja, zo hebben we het. Wat houdt je tegen? Ja, ah, uh, het doen, veel te doen. We hebben, veel te doen. Ja, dit, we hebben hier wel naar gekeken en anderen, dat lukte ons niet. Ook, um, dat is interessant. Want ja. Jij zegt, hier
0: moet ik iets aan doen. Mm -hmm. En dan ga je naar kijken en dan zeg je, ik doe het niet. Waarom niet? Ja.
1: Um, uh, vaak heeft het een hele simpele reden. en Dat is ook iets van een soort frustratie van mij. Um, het heeft ook heel vaak met de business case te maken. Dus als een, 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 er zit ook vaak buitenlandse eigenaren, beleggers... die zeggen, nou, ik wil het wel verkopen of we kunnen wel iets mee... Maar uh, dan wil ik wel deze en deze prijs. Ja, dan rek je een hoop stuk. Um, en dat is nog wel iets waar we, denk ik, in Nederland... zou ik wel voor willen pleiten, laat ik het zo maar zeggen. Ook in Utrecht. Um, laten we eens wat meer die, die, die waarde, die bestaande vastgoed heeft... dus wat meer meewegen in, in tennis die je uitschrijft of panden die je verkoopt. Wees wat zuiniger op wat je hebt. En nu gaat de business case, de euro's, toch nog vaak voor het behoud. Want wij kunnen, dat vind ik zelf ook nog lastig om nou te becijferen... Wat is nou echt de meerwaarde in euro's, bijvoorbeeld ten opzichte van haal het maar neer en bouw maar 70 meter hoog terug? Ja, die, die business case verlies je natuurlijk vaak. Um, terwijl, wat ik net zei, al die ritse. Omdat gewoon
0: bouwen goedkoper is. Ja, ja. ja effectiever. Maar, maar dan, ik snap dan ook wel, als het zeker een buitenlandse eigenaar die kijkt, het denk ik alleen maar naar euro's. Ja, ja. Uh, ja dat, wie,
1: wie moet dat oplossen? Ja, um, je ziet bijvoorbeeld dat onze Duitsers, de, de, onze Oosterbuurden, die zijn, ja, moet dat zeggen, intrinsiek veel meer gemotiveerd. Dat zit in hun cultuur veel meer dat die zeggen... ja, maar wij vinden dit belangrijk. En wat je nu ziet, vind ik wel echt heel leuk... in de afgelopen maanden zie je dat in Nederland ook meer ontstaan. Je ziet dat gemeenten vaker in de uitvraag zeggen... hé, hey, maar oké, okay, uh, hoe scoort dit project op circulariteit? Eh, dus je kan ook in de toekomst nadenken. Je kan het nu al neerzetten, maar... als we dan over 40 jaar weer een coronacrisis hebben... Uh, is dat pand er uit elkaar te halen... of moet er inderdaad weer de sloopkogel doorheen... omdat we er niks mee kunnen. Um, dat is naar de toekomst toe. Dus toen moet ik, maar ook mijn nieuwbouwcollega's... Maar je kan natuurlijk ook terug in de tijd kijken. Dus wat er al staat, waarom zou je dat dus vernietigen? Um, terwijl je dus prachtige dingen nog mee kan. Ja. En daar zou een
0: gemeente een rol in kunnen spelen... door misschien uh, er geld in te stoppen dan, denk ik. Om het toch aantrekkelijk te maken voor ja, de verkopen. maar ook
1: simpel als je dus... Uh, een gemeente heeft natuurlijk best wel veel tendens, uh, locaties, pannen die ze te koop zetten... Deels, het kan ook privé uh, um, um, bedrijven zijn. Maar in die uitvraag kan je natuurlijk zeggen... Go, degene die de grootste zak geld biedt, die wint. Ja, dat was hoe het vooral vroeger veel ging. Ja, als dat nou de enige uh, manier is waarop je je prekt gunt. En daar bedoel ik mee als je dus... Je, je ja, kunt ook
0: eisen opstellen. Juist. Waardoor uh, nieuwbouw verboden wordt.
1: Ja, misschien wel heel grof. maar uh, Zoiets ja, toch? Ja, ik dan dan, dan stuur je het wel heel hard. En, en daarmee, daarmee
0: heeft de gemeente een direct uh, effect op de prijs. Ja. en wordt het dus wel rendabel om te transformeren. Ja. Dat is slim. En waarom doen ze dat niet?
1: Um, ja, toch die euro's denk ik vaak. Ja. Mm. Um, maar ook het nee, maar feit Een gemeente, een ja. gemeente kan
0: dat toch... Nou, Het, is, moeilijk om, het, gewoon het is echt
1: nog moeilijk om te becijferen. Wat is nou dat milieuvoordeel dat je behaalt? Ja. En, uh, en ja, als er staat, dan gaat iedereen door naar het volgende project... Uh, of je hebt je pand verkocht. Ik, nou prima, mijn bedrijf die komt de winter weer door. En, uh, dus het, het zit er nog een beetje, verdom hoekje niet. Maar het heeft dus net als die Duitsers wat meer intrinsieke motivatie nodig. om te zeggen: oh ja, weet je, we nemen nu misschien net iets minder rendement. Of, uh, uh, maar we ja. gaan er wel voor, we laten het staan.
0: Hey, en wat uh, is het effect van uh, corona en de inzichten die wij misschien krijgen door corona ja. op jouw werk?
1: Als ik het heel persoonlijk pak, vind ik het wel bijzonder wat het met mij heeft gedaan. En ik denk, ik heb het er met veel met collega's over, die ervaren dat hetzelfde. Dus ik denk dat dat voor veel Nederlanders zo zal zijn. Uh, ik ben veel effectiever. Heel gek. Uh, ik zit er thuis mooi op mijn zolderkamer. Wordt niet gestoord. Uh, dus zeg maar, de productie die je kan draaien. Als je iets moet typen of moet doen, het is gigantisch. Heelke, ja. Ik heb geen reistijd meer. Dus dat scheelt ook. Die vul ik dan weer met werken. Dat had je misschien ook anders kunnen doen. Maar dus er zit een hele grote effectiviteitsslag in. Maar wat is het? Wat betekent het
0: voor... Kijk, als je ietsje verder kijkt naar de toekomst. Er, mm -hmm. wij, wij hebben precies dit wat je beschrijft. Dat, ja. is, dat is misschien ook wel een deel van de toekomst. Minder op kantoor, meer thuis. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk een effect op kantoren. Ja. Die zullen meer leegstaan. Ja. En dat is weer gouden business. Dat ja. is jij? Heel interessant. Geloof ja. je daarin? Denk je dat dat werkelijk gaat gebeuren? Ja.
1: Ik, uh, ik denk persoonlijk dat... Ik vraag me af, stel dat er nu morgen een vaccin zou zijn... Ik denk dat we dan nog redelijk snel terugschieten in ons oude gedrag, dus weer oppakken waar we, waar we stonden. Laat dit tot de half volgend jaar doorlopen en dat zit zo ingebakken in ieders patronen patronen. Die voordelen die ik net voor mezelf even noemde, die veel uh, collega's zullen hebben. Dan um, gaat wat veranderen. En wat om antwoord te even op je vraag, dan wordt een kantoor, wat mij betreft, veel meer een ontmoetingsplek. Het kantoor moet iets meer bieden dan alleen maar een bureau waar je thuis ook achter kan gaan zitten. Um, uh, dus nou, het nieuwe kantoor dat wij nu hebben, dat is een inspirerende plek. Uh, daar, daar word je weer, ja, even opgefrist van uh, en daar heb je goede faciliteiten waar je kan vergaderen, iets wat thuis niet kan. Dat moet een kantoor bieden. Alleen dat kunnen natuurlijk niet alle kantoren meer. Dus daar gaat, ontegenzeggelijk, gaat iets, iets, iets van leeg komen en een, percentage durf ik er echt niet aan te, aan te koppelen. Maar...
0: Waar jij daar weer leuke dingen mee kan doen. Ja. Jij gaat nog wel een jaar of veertig werken. Denk ik. Ja. Ja. Uh, met veel plezier wens ik je toe. Dank. Ik vraag me af, wat denk jij nu dat je de wereld wil achterlaten... als je straks uh, stopt? Wat nou. moet er dan
1: gebeurd zijn? Ik, ik denk als wij over veertig jaar nog een interview zouden kunnen doen. En uh, ik kijk hierop terug. Um, als we dan, uh, als dat transformeren veel meer in onze natuur zou kunnen zitten. En dat we alle prachtige panden mooi of lelijk hebben kunnen transformeren... en dus ook echt wat op die manier hebben bijgedragen. Het is ook een soort onlosmakelijke beweging. Hè? De, 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 de aarde die we langzaam aan het uitputten zijn, dat klinkt altijd een beetje hoogdraaf. want ik heb er zelf ook niet zoveel mee, maar als je het zo praktisch maakt... Het is denk je, ja. een feit geloof ik. Ja, het is eigenlijk gewoon wat het is. En um, dan kun je wel je ogen dicht doen, maar dit gaat komen. Dus ik denk als ik dan... Um, voor de projecten die ik heb gedaan of met mijn bedrijf heb gedaan, gewoon heel specifiek kan aanwijzen. Kijk, dit zijn de projecten en hier ben ik trots op. Die hebben we hebben niet gesloopt, hebben we hebben mooi getransformeerd. En als al mijn collega's dat ook doen, ja, dan hebben we volgens mij uh, een prachtige bijdrage aan uh, Vastgoed Nederland geleverd.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Super. goede Goedeweg, projectontwikkelaar, hoofdtransformaties bij Vorm. Dank je zeer. Je luisterde naar de podcast Mensen maken de stad over Utrecht. Een productie van VG Visie, mede mogelijk gemaakt door DVP en NVM Business. Er zijn nog meer afleveringen, gaat die vooral luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl. NVM Business organiseert op 26 november aanstaande het vierde innovatiecongres vanuit Marktspecialismes. Kijken we naar de gezamenlijke uitdagingen van vandaag om invulling te geven aan de vraag hoe nu verder. Mis het niet? Je kunt je nu direct aanmelden voor de livestream Zoek op NVM Business.